L'écoutez, c'est Khotre Lakiyout Dalet, première sikha sur Ekev. Dans la paracha, on superpose la mort de Aaron à Cohen avec la, le bris des, des tables de la loi. Et les Chachamim, les sages, ils expliquent que ça vient nous enseigner que la mort des Tadikim est aussi dure pour Dieu que le jour où Moshe Rabbeinu a brisé les tables de la loi. Maintenant, le Rabbi dit, on sait que quand la Torah, elle vient comparer deux choses, c'est pas uniquement pour dire c'est comme si c'était pareil ou alors ça ressemble. Non, quand la Torah, elle compare deux choses, c'est que les deux choses sont absolument identiques sur un certain nombre de points. C'est pas uniquement que euh, c'est deux choses qui sont difficiles, alors on a dit, bon, on a, on a choisi qu'on allait les comparer parce que les deux choses sont difficiles. Non, si on les a comparées, c'est parce qu'elles ont un certain nombre de points communs qui sont très précis. Alors ici, dans notre cas, c'est quoi les points communs entre ces deux choses-là D'un côté, la mort des Tadikim et le fait de briser l'étape de la loi. Alors le fait d'avoir brisé l'étape de la loi, ça rappelle quelque chose de très négatif, a priori, puisque c'était au moment où ils ont fait le veau d'or. Mais avec ces tables brisées, on trouve quelque chose qui, a priori, paraît très positif. On voit que quand les Juifs y sortaient en guerre, ils sortaient toujours avec le Haron, le, avec l'Arche Sainte, dans lesquelles étaient déposées ces tables de la loi qui étaient brisées. Alors je comprends pas, si tu viens me dire que ça, ça vient rappeler la faute du peuple juif, ça vient rappeler quelque chose de négatif, ça vient rappeler un passage qu'on n'aimerait pas trop rappeler, et quand on est en guerre, on aimerait bien au contraire rappeler des mérites, etc. Et toi tu viens et tu mets l'étape de la loi brisée qui rappelle la faute du d'or alors qu'on est dans un moment de guerre où on a besoin de l'aide de, 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 de Dieu. Alors comment ça peut coller les deux ensemble En vérité, on voit de là que forcément qu'il y a un aspect positif dans cette étape de la loi brisée. Mais encore plus que ça, on voit que ceux qui sortaient en guerre, c'était uniquement les Tadikim. Comme on voit que ceux qui avaient des fautes, ils avaient une certaine crainte à cause de ces fautes-là, ils devaient rentrer chez eux. Donc du coup, ceux qui partaient en guerre, c'était uniquement des Tadikim. Et ils étaient... Et malgré le fait qu'ils étaient des Tadikim, ils avaient besoin d'avoir cette... la présence des tables de la loi brisée. Alors qu'est-ce que ça leur a apporté de plus Que même les Tadikim, ils avaient besoin de ça. Ça montre que vraiment, il y avait quelque chose qui était apporté grâce à ça. Et encore une fois, il faut comprendre c'est quoi le lien avec la mort des Sadikim. Alors pour comprendre ça, il faut d'abord comprendre que, en vérité, on parle de deux choses principales sur l'étape de la loi. On dit que c'était l'étape de la loi qui avait été faite par Dieu et sur lesquelles étaient écrits les dix commandements qui avaient été écrites de la main de Dieu. Donc ici, on a deux choses. On a l'étape de la loi en tant que telle et on a l'écriture de Dieu qui a été, qui a été faite par-dessus cette table de la loi. Donc il y a l'étape en tant que tel, qui est aussi une œuvre de Dieu, et il y a l'écriture qui est aussi une œuvre de Dieu. Et les sages nous disent que quand Moshe Rabbeinu, il a vu que les Juifs avaient commencé à voter, alors il s'est aperçu que sur l'étape de la loi, c'est écrit « leur écriture s'est envolée ». Ça veut dire quoi leur écriture s'est envolée Ça veut dire la sainteté qui était véhiculée par le fait que l'étape de la loi, elles étaient, il y avait l'écriture de Dieu qui était, qui, était, qui était gravée dedans, cette sainteté-là, elle s'est envolée à ce moment-là. Moshé Rabbeinu, il a perçu ça. Alors, il a, il a regardé les tables et il a dit « Comment maintenant je vais aller donner aux Juifs des tables de la loi sur lesquelles il n'y a plus rien Je vais les prendre et je vais les briser. » Alors, dans ce cas-là, on vient de voir. Il y a deux choses. Il y a les tables en tant que telles et l'écriture. Donc, première question. Même si on dit « L'écriture s'est envolée », sous-entendu « La sainteté de l'écriture s'est envolée ». Mais les tables de la loi, elles restent en tant que telles. Et ça restait une œuvre de Dieu. Alors, pourquoi pourquoi Moshe Rabbeinu dit ça y est, il n'y a plus rien dans ces tables-là, dans ces tables de la loi, comme s'il n'y avait plus rien du tout. C'est encore une œuvre de Dieu, les tables en elles-mêmes. Deuxième question, pourquoi tu as besoin de les briser Mais même si tu, tu, tu considères maintenant qu'elles ne valent plus rien, alors dis je vais les enterrer, je ne vais pas leur donner. Mais pourquoi tu as besoin de dire je vais les briser 
En vérité, on donne l'exemple de la chose suivante. On dit que une, un ustensile ne peut, ne peut recevoir d'impureté que lorsque l'ustensile est construit, il est prêt et il est apte à être utilisé. Quand c'est juste un morceau de, de matière première comme ça, euh, brute et informe, c'est pas quelque chose qui peut recevoir l'impureté. C'est uniquement un ustensile qui peut recevoir l'impureté. Une fois que cet ustensile il est devenu impur, alors cette, cette perfection qui était la sienne auparavant, il l'a un peu perdu. Et il a, c'est quelque chose qui s'est un peu envolé. Et pour réparer cette impureté, on, va, on doit briser ces, ces, cet ustensile. La seule manière de réparer cette descente, même si l'ustensile il est, il, il est resté dans sa forme et il est intact, mais comme il est devenu impur, pour réparer un peu cette descente que constitue l'impureté, le seul moyen c'est de le briser. Alors ok, l'étape de la loi, c'est pas du tout la même chose que, qu'un ustensile. Et ça a une sainteté beaucoup plus grande qu'un ustensile. Et c'est pas qu'elles sont devenues vra- véritablement impures, donc on peut pas vraiment comparer les deux de la même manière, les deux exemples. Mais on peut comprendre que à ce moment-là, il y a eu une descente dans l'étape de la loi, et la seule manière de réparer cette descente-là, si on peut dire, c'était de briser forcément l'étape de la loi. De plus, on voit qu'en vérité, on dit que les, l'écriture qui était sur l'étape de la loi, elle était gravée dans l'étape de la loi. Ça veut dire que c'était une seule et même chose avec les tables. Ça veut dire que à partir du moment où l'écriture a été gravée sur l'étape de la loi, l'écriture et l'étape, c'est devenu une seule et même chose. Toute l'essence d'étape de la loi, c'était l'écriture qui, est, qui figurait. Ça veut dire qu'en vérité, à partir du moment où l'écriture s'est envolée, comme on dit, c'est-à-dire que la sainteté de l'écriture n'était plus là, l'étable elle-même n'avait plus de, n'avait plus de sens. Les tables elles-mêmes n'avaient plus de raison d'être, puisque la sainteté qui était véhiculée par cette écriture, elle s'est envolée. Donc du coup, en vérité, à partir du moment où l'écriture a pénétré les tables, même le fait que les tables avaient une valeur à part entière auparavant, même ça, ça s'est effacé devant la grande sainteté de l'écriture, à tel point qu'après, ça valait même plus rien. L'écriture et les tables, c'était devenu une seule et même chose. Parce que justement, comme on l'a dit, c'est la sainteté qui était dans cette écriture, ce, cet esprit de sainteté, c'était ça l'essentiel dans l'étape de la loi. À partir du moment où il n'y avait plus, alors... Ça valait la peine de les briser. Le rabbi dit on peut comparer ça à un juif. De la même manière que dans l'étape de la loi, il y avait les tables en tant que telles et la sainteté de l'écriture qui s'est rajoutée par-dessus ces tables-là. De la même manière, un juif, il a un corps et une âme. Il a un corps qui est d'une sainteté extraordinaire. Le corps d'un juif, c'est d'une sainteté extraordinaire qui vient de l'essence de Dieu. Et il a aussi une âme. A priori, c'est le niveau le plus élevé. Il y a, plusieurs, il y a, il y a même plusieurs niveaux d'âme. Donc on peut comparer le, le, les tables à part entière comme le corps du juif et l'écriture comme l'âme du juif. Et comme on a vu, les tables, même si elles avaient une valeur auparavant, à partir du moment où l'écriture, la sainteté de l'écriture, elle a pénétré les tables, toutes les sens des tables, c'était uniquement pour cette écriture-là. De la même manière, quand, même si le corps, il existait avant que l'âme existe, il avait une valeur, une valeur extraordinaire. À partir du moment où l'âme a pénétré le corps, alors, toutes les sens du corps n'est là que pour l'âme. Et c'est pour ça qu'on dit qu'un tzadik, sa vie, elle est uniquement une vie spirituelle, qui est une vie de émouna, de, de, de crainte de Dieu, de, donc de foi, de crainte de Dieu, d'amour de Dieu, etc. Et donc quand les tables de la loi se sont brisées, finalement, on peut comparer ça à la mort des tzadikim, quand le corps se sépare de l'âme, quand l'écriture se sépare de, 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 des tables de la loi à proprement parler. En vérité, c'est aussi pour ça que les tables de la loi qui étaient brisées, on les amenait pendant les guerres du peuple juif, les guerres qui étaient pour conquérir la terre d'Eretz Israël. En vérité, c'était une mitzvah de conquérir la terre d'Eretz Israël. Ils devaient transformer une terre qui était impure, qui était habitée par des gens qui faisaient l'idolâtrie, etc., par une terre qui était complètement souillée, et la transformer en terre sur laquelle Dieu allait résider, et sur laquelle les yeux de Dieu allaient être portés du début de l'année à la fin de l'année. Ils devaient transformer concrètement en l'impureté, en pureté, transformer les forces du mal en sainteté. C'était quelque chose d'extraordinaire. 
et la force qu'il puisait pour arriver à, 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 se, à, à tenir cette guerre et à, et à vaincre leurs ennemis, il les tirait, il tirait ces forces-là de, 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 des tables de la loi qui étaient brisées. Parce qu'en vérité, comme on l'a vu, les tables de la loi, en tant que telles, c'est un niveau extraordinaire. Mais comme on l'a vu, elles sont montées d'un niveau de sainteté encore beaucoup plus élevé grâce au fait que l'écriture de Dieu les a pénétrés. Ça veut dire que même quand tu as un niveau qui est extraordinairement élevé, tu peux toujours t'élever encore à tel point que le niveau que tu vas auquel tu vas parvenir après, il peut être même encore plus haut que tout à tel point que ça va, cha ça va changer toute ton existence. De la même manière que l'écriture, elle a complètement changé toute la nature de cette table de la loi. Et donc ça, c'était pour le rappeler. Regarde, même si toi t'es un tzadik, comme on l'a dit, c'était que des tzadikim qui partaient en guerre. Sache que tu dois pas te suffire de ce que t'as fait jusqu'à présent. Et tu peux attendre encore des niveaux qui sont élevés et d'une manière qui sont complètement infinies. En vérité, ça c'est lié avec le, comme on l'a vu, avec la mort des tzadikim, qu'un tzadik, même quand il meurt, même dans l'autre monde, il a jamais de repos. Ça veut dire qu'il fait que s'élever de niveau en niveau à un, à un point complètement infini. Et le jour de son yotzaï, le jour de son départ du monde, chaque année, alors, il, il connaît une élévation, une élévation encore beaucoup plus élevée que tous les jours de l'année. Et cette élévation, elle est non seulement dans le monde dans lequel il se trouve, le monde de vérité, dans lequel lui-même, il s'élève à un niveau extraordinaire, mais même dans ce monde-là, dans lequel il permet à tous ceux qui lui étaient attachés, tous ceux qui étudient ses enseignements, de s'élever eux aussi à un niveau infini. Et donc, cette sirah, elle a été dite le 20 du mois de Hav, le jour du décès, de l'anniversaire du décès du père du rabbi. Donc, il dit, pour mon père en particulier, on sait que quand, le, quand la mort, elle est associée avec, avec l'exil, qu'on sait que son père, il, le départ du monde de son père, il s'est fait en exil, parce qu'il était exilé à cause de sa diffusion du judaïsme. Alors, cette élévation est encore plus haute, parce que malgré qu'il soit exilé dans un pays où il est étranger, où il ne connaît personne, etc., il a maintenu sa pratique de la Torah et des misotes et sa diffusion du judaïsme. Et nos sages nous disent que l'exil, il est comparé à la mort, sauf que la souffrance de l'exil, elle dure plus longtemps, donc c'est la souffrance de la mort qui dure encore plus longtemps. Et donc la souffrance est plus grande, l'élévation qui en découle est encore plus grande, que ce soit pour lui personnellement ou pour ceux qui sont attachés à lui, une élévation encore beaucoup plus élevée. Enfin, le fait qu'on qu qu cause une élévation dans cet exil le plus profond possible, alors on connaîtra une élévation la plus haute possible avec la venue de la chair.